0: Queridos, 2022 chegou e eu estava fazendo um, um balanço, relembrando os últimos eventos da nossa comunidade, da nossa família. Foram muitas, muitas emoções, foram muitos momentos inesquecíveis. Tivemos batismos, celebramos 103 anos de existência dessa comunidade, celebramos o Natal, o culto da virada foi um culto maravilhoso, se você não esteve aqui ou não assistiu ainda, assista, foi um momento inesquecível, foi um momento muito precioso, foi um momento em que nós apresentamos ah, o planejamento estratégico, aquilo que nós desejamos, almejamos até 2030, Apresentamos uma nova missão, amar do jeito de Jesus, amar do jeito de Jesus e uma nova visão também, ser uma família ou ser família em Jesus para toda a gente, em todo lugar. Ser família de Jesus para toda a gente, em todo lugar e amar do jeito de Jesus. E nesses eventos todos, nesses acontecimentos todos, né, um misto de sentimentos é, foi muito intenso, foi muito real na minha vida. Né, uma boa porção de expectativa sobre aquilo que Deus fará, aquilo que Deus vai realizar, aquilo que o futuro nos reserva em Jesus. Mas para que o futuro lá aconteça, para que o futuro aconteça, a gente precisa... Realizá-lo a partir de hoje, um dia após o outro. Tem um amigo que é psicólogo e ele me ensinou o seguinte: ele falou, Fabrício, nós somos, o você é, a soma dos seus dias. Então você pega todos os dias que você existiu, soma isso tudo, vai dar você, vai dar quem você é. Então se nós hoje somos o, a soma dos dias que nós vivemos, o nosso futuro vai ser a soma dos dias que viveremos a partir de hoje até quando chegarmos lá na frente, então é importante a gente perceber que o resultado final vai ser fruto desses dias e cada dia trará as suas escolhas, nós seremos lá na frente frutos da soma dos dias e da soma das nossas escolhas e quando eu vejo esse desafio de amar do jeito de Jesus, de ser como Ele, de projetar uma comunidade em que será família de Jesus para toda a gente, em todo lugar, eu fico me perguntando se nós não ousamos demais na construção desse planejamento. Foi interessante que quando a, a comissão terminou e entrou num consenso de qual seria ou quais seriam a visão e a missão, nós paramos, nos afastamos um pouco daquelas duas frases e ficamos em silêncio, pensando, meu Deus, que desafio enorme, que desafio gigantesco, amar do jeito de Jesus... E aí, tempos depois, o Jorge Carvalho, que liderou esse processo, virou para mim e falou, Fabrício, você tem noção do que nós escrevemos? Você tem noção do que significa amar do jeito de Jesus? É, muito, é algo muito grandioso, é algo superlativo, é algo que, que precisa nos constranger e nos mover até o Jesus de quem nós seguiremos esse jeito de amar, para que Ele nos ajude, Ele nos auxilie, porque realmente é desafiador, mas eu quero te dizer que quem nos chamou para amar do jeito dEle foi o próprio, foi o próprio Jesus, essa visão e essa missão não foram frutos da concepção humana, mas foi um movimento de Deus, através daqueles irmãos que trabalharam ali, naquela comissão eu não tenho dúvida de que é possível, ainda que nós, em alguns momentos, olhemos para essa missão e para essa visão, ou para o futuro, e pensemos, será que a gente consegue? Será que a gente vai conseguir? A gente precisa é, é, acreditar e se questionar, sim, sempre que for preciso, mas a gente precisa acreditar que aquele que nos chamou, também nos comissionou, também nos capacitou, e é no nome dEle que a gente vai seguir, é no nome dEle que a gente vai desbravar o futuro, é no nome dEle que a gente vai marchar, como disse o nosso pastor, no culto da virada. É no nome de Jesus. E para isso, para a gente compreender essa caminhada, esse, esse chamado de Jesus, eu quero te convidar a acessar ou abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Essa pregação de hoje, eu preguei recentemente lá em Jardim Novo Realengo e ela é fruto de uma conversa que eu tive com um pastor muito querido, muito amado, me trouxe uma visão diferente desse texto, uma visão diferente daquilo que eu havia lido e pensado e eu quero compartilhar com você e também fruto da leitura de um livro chamado Talmidim, Talmidim um livro de meditações do pastor Ed Renek Witts, que ele escreveu alguns anos atrás, algum tempo atrás, que vai falar sobre esse processo... de ser como Jesus, de amar como Jesus, de se parecer com Jesus, de ser discípulo, porque talmidim significa discípulos... discípulo, talmidim discípulos, então a gente vai caminhar um pouquinho sobre é, esse tema a partir de Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante, diz assim a palavra uh, logo a seguir, né, Jesus andando sobre o mar, logo a seguir Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e tendo despedido as multidões ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, ao cair da tarde lá estava ele, só entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, os discípulos porém vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo... Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. provável que você já conheça essa história, é provável que você já tenha vivido, vivido essa experiência de ver uh, alguém pregando sobre, ou de ler sobre essa história, né? quando eu era criança, as tias lá da, do culto infantil, lá de Jardim Novo Realengo, contavam essa história e eu ficava impactado, né? como é que pode, cara, Jesus andando sobre as águas, aquilo era deslumbrante, né? aquilo era deslumbrante, mas a partir dessa conversa, é, com esse pastor amigo, é, ele me fez uma pergunta, ele falou, Fabrício, o que se passava na cabeça de Pedro, para ele sair do barco e ir ao encontro de Jesus? O que se passava na cabeça de Pedro para ele pular do barco e ir caminhando até Jesus? Pensa aí enquanto eu vou beber um pouquinho de água. Talvez você tenha pensado, ah Fabrício, ele queria se encontrar com Jesus. Não, Jesus estava indo ao encontro dele diz a palavra que Jesus se atrasou lá porque ele estava orando, depois ele chegou lá no, na, na, na beira do, do mar, do lago, eles já tinham ido, ele começa a andar sobre as águas e vai em direção aos discípulos, porque ele os viu sofrendo em meio à tempestade. Então Pedro não pulou, muito provavelmente, ele não pulou porque queria se encontrar com Jesus, ele não pulou porque ele queria estar perto de Jesus, Jesus estava indo para ele, indo até ele, e aí fica difícil a gente compreender né, e tentar imaginar por que Pedro pulou com os óculos do século 21, mas eu preciso que você tire agora esses óculos e coloque os óculos do século I. Coloque os óculos daquela época em que Jesus estava. Era o início do século, eram os primeiros anos dessa era cristã, essa era desse ano dominus, né, como alguns chamam. E era uma sociedade absolutamente judaica, a história se passa em meio ao povo judeu, em meio a uma sociedade judaica no primeiro século, e essa atitude faz muito sentido quando a gente olha com os óculos e com a mente daquele povo, Jesus era um judeu, Jesus era um rabino judeu, ele estava ali caminhando na Galiléia e estava se relacionando com pessoas que eram judaicas, que eram judias, e naquela comunidade do primeiro século, as crianças, a partir dos seus cinco, seis anos de idade, elas eram, os homens, né, os meninos, eram encaminhados para estudar a Torá, para ler a Torá, para se debruçar sobre a Torá. O que é a Torá, Fabrício? A Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio então aos seis anos de idade, aos cinco, seis anos de idade, o menino era, era levado para a sinagoga e ali ele era instruído, era a escola bíblica da época, ele era é, ensinado sobre a Torá, ele era ensinado a amar a Torá, ele era ensinado a acreditar na Torá, afinal de contas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deu a Torá para Moisés, então a Torá era a verdade, eles confiavam na Torá, eles criam com todo o coração, de que aquilo tudo ali era verdade. Eles ficavam ali nessa, nesse primeiro estágio, nessa escola primária, é, que era chamada de Beit Sefer, aprendendo sobre a Torá. E ao longo dos anos seguintes, ele entrava com seis, então aos sete, oito, nove, dez anos, ele concluía essa etapa, chamada Beit Sefer, e ele conseguia, ele era capaz, ou eles eram capazes de recitar versículo por versículo, de Gênesis a Deuteronômio. Eles decoraram, eles guardavam na mente no coração cada uma dessas palavras... Então, aqueles que eram os melhores, aqueles que se destacavam, eram sacados e partiam para um segundo estágio, primeiro estágio, o Beit Sefer, segundo estágio, chamado de Beit Talmud, o menino agora já com seus 10 anos de idade, continuava estudando e se aprofundando, continuava se debruçando, agora não mais somente na Torá, mas todo o antigo testamento de Gênesis, a Malaquias, ele se debruçava, ele estudava, ele era ensinado, ele era ensinado também na tradição oral, nos costumes judaicos da época, ele se debruçava nessas verdades todas e nesse segundo estágio, chamado Beit, Talmud, ou ao final dele, os meninos já estavam com cerca de seus 15 anos, 14 para 15 anos, eles já conscientes das verdades do Antigo Testamento, já absolutamente tomados pela tradição oral, apaixonados pelo Deus do Antigo Testamento, apaixonados por toda a tradição judaica, eles concluíam essa etapa, e aqueles que se destacavam, aqueles que eram os melhores, dos melhores, eles iam para um outro estágio, e aqueles que não eram, aqueles que ficavam pelo caminho, eles voltavam para casa para aprender o ofício dos seus pais, ou do seu pai, eles voltaram para casa, eles eram reprovados, eles não passavam no teste, e aí eles voltavam para casa, mas os que eram realmente bons, os que eram os melhores, aqueles que se destacavam pela sua capacidade, pela sua intelectualidade pelo seu desempenho nos estudos, eles iam para um último nível nessa escola, chamada Beit Midrash. Nesse último nível, esses meninos de 15 anos procuravam os rabinos da época, não necessariamente aquele que os ensinou lá na sinagoga, mas eles buscavam dentre os vários rabinos, aqueles com quem eles se identificavam, aqueles que eles se identificavam com a verdade dita por eles, então eles iam até esse rabino e falavam para ele, olha, eu quero ser o seu discípulo, eu quero ser o seu talmidim, ou seu talmide. eu quero ser o seu discípulo, e aí aqueles rabinos, ou aquele rabino que era procurado por esses meninos, eles avaliavam, ele avaliava esses candidatos a discípulo eles testavam o rapaz, eles testavam aquele que queria ser discípulo, eles o arguíam acerca do seu amor por Deus, do seu amor pela Torá, eles, ele o arguía ou os arguia acerca do seu conhecimento bíblico, da sua paixão, do seu amor, para então perceber se ele era capaz, ou se ele era apto, digno, de se tornar um de seus discípulos, e aí a maioria dos meninos, com 15 anos, ouvia desse Rabino, a quem eles buscavam, olha, vejo que você ama a Deus, vejo que você ama a Torá, vejo que você conhece ah, o Antigo Testamento, as Escrituras, mas você não tem as qualidades suficientes para ser o meu discípulo, volte para casa, continue o ofício dos seus pais... Continue o ofício da sua família, mas aqueles que eram realmente bons, aqueles que se destacavam, aqueles em que o Rabino olhava para eles e falava, olha eu acho que esse menino aí, daquele monte de meninos, eu acho que esse daqui consegue ser como eu, eu acho que ele consegue fazer o que eu faço, eu acho que ele é digno de sentar diante de mim para aprender de mim. Eu acho que ele é digno de ir após mim, enquanto eu caminho, e ele aprende, a partir do que eu faço, a partir de quem eu sou. E aí esse menino sim, era sacado para ser um discípulo. Ocorre que naquela ocasião, lá na Galileia, surge um novo Rabino. Um Rabino marginal, porque não era oficialmente aceito pelos rabinos da época, pela religião da época, mas surge um rabino, surge um rabino chamado Jesus, esse rabino com alguns poucos discípulos, o seguindo, ele começa a andar pelas estradas da Galiléia, e ele vai até a praia, e ele encontra dois irmãos pescando, ele encontra Pedro e André, ele vira para Pedro e André e fala, venham, sigam-me, ora, Pedro e André sabem quem é Jesus, ele é um rabino, ele é o mestre da época, e se o mestre chama você, você não tem outra opção, outra escolha, a não ser segui-lo, é um grande privilégio, os rabinos são os homens mais respeitados, eles eram os homens mais é, ovacionados, mais seguidos, mais idolatrados, e de repente surge esse rabino chamado Jesus, vira para Pedro e André e fala, venham, sigam, me diz o texto que eles largam a sua rede eles largam tudo para segui-lo, eles não guardam a rede, eles não arrumam a rede, eles não ancoram o barco, eles não vão até a sua casa e dizem, olha os negócios que eu até então seguia e tocava, agora está com vocês, eu fui chamado por um tal Rabino aí, Jesus, eu vou segui-lo, não, eles largam tudo imediatamente, e pasmem, Jesus faz isso com Pedro e André e logo na sequência Ele continua andando e encontra os filhos de Zebedeu, Tiago e João também pescando. E fala a mesma coisa para eles, venham e sigam-me. Eles largam tudo para seguir a Jesus. Queridos, se eles estavam pescando, eles não eram discípulos de nenhum outro rabino e se eles não eram discípulos de nenhum outro rabino, é porque eles haviam sido reprovados, eles foram reprovados, eles não eram bons o suficiente, eles não eram qualificados o suficiente, talvez eles tenham tentado chegar ao segundo nível, talvez até o terceiro nível, o fato é que eles foram reprovados, eles foram rejeitados, eles foram incapazes de seguir, o Rabino, a quem um dia eles escolheram, mas de repente chega o um Rabino e, e não foram eles que escolheram o Rabino, mas o Rabino os escolheu dizendo, venham e sigam-me. Ah queridos, essa verdade nos dá conta que Jesus os escolhe, mesmo não sendo os melhores, porque o movimento de Jesus é para todos, não é para os melhores... O movimento de Jesus, de fazer discípulos, não é para um grupo seleto daqueles que foram aprovados no primeiro, no segundo, no terceiro estágio. O movimento de Jesus não é para aqueles que de alguma forma, são competentes para isso, pelo contrário, Jesus não olha a competência desses homens, não olha o seu currículo, não olha lá a sua reprovação na escola rabina, ou rabínica do, da época, mas Ele olha para aqueles homens e simplesmente os chama, venham e sigam-me. O chamado de Jesus é para todos. E por que você está falando isso, Fabrício? porque o desafio que nós temos ao longo do ano de 2022, o desafio que nós temos até 2030, o desafio que nós temos de amar do jeito de Jesus, não é para um grupo lá da igreja Batista do Meiro, um grupo seleto, um grupo de, de teólogos, um grupo quem sabe dos professores, dos oficiais, um grupo daqueles que são mais experientes na fé, um grupo daqueles que tem no currículo uma história de vida cristã, não é para um grupo de gente ilibada, das quais até mesmo Madre Teresa de Calcutá teria inveja, não, o movimento de Jesus e o amar do jeito de Jesus é para cada um de nós, é para todos nós, é para todos aqueles que um dia se viram reprovados na escola da vida, mas encontraram no autor da vida, um refúgio, um abrigo, a aprovação, o chamado, o acolhimento, venham e sigam-me, é o chamado de Jesus para cada um de nós, para cada um de nós. Aliás, vocês se lembram um o dia que Jesus disse isso? Pela ao abandono a desesperança e você abriu o seu coração, você rasgou a sua alma diante do Senhor e disse, Senhor a Ti eu entrego a minha vida, você se lembra o um dia em que em meio a sete bilhões de pessoas, Jesus olhou para você e te chamou pelo nome e te amou e mostrou para você e te conduziu até a cruz e falou, olha está vendo aquele sangue lá vertido naquele homem, fui eu, sou eu aquele lá e eu fiz por você, está vendo aquele corpo moído na cruz, transpassado, sangrando, sou eu, eu fiz por você, eu fiz por amor a você, você se lembra desse dia? É importante que você se lembre, porque o futuro nos reserva muitos desafios e a gente precisa entender que desistir não é uma opção, a gente precisa entender que esse chamado não é para algumas pessoas, mas é para cada um de nós. Esse chamado, aliás, é individual. É para nós enquanto comunidade, mas é para mim enquanto Fabrício, filho de Deus, amado do Senhor. É para cada um de nós, é para você individualmente. Mas eu quero te conduzir de volta à cena é, do mar, à cena do barco e relembrar, bom, o barco está lá sendo açoitado pelas ondas, Jesus está a caminho do barco, Pedro olha e fala, se é mesmo o Senhor, então me manda ir ter, ir ter contigo, e Jesus disse: pode vir. Pedro então imediatamente se joga no mar, corre em direção a Jesus, percebe o vento em volta, Tira os olhos de Jesus, percebe o vento e começa a afundar. Jesus estende a sua mão, segura nas mãos de Pedro, olha bem nos olhos dele e fala: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E de quem Pedro duvidou? Porque se Pedro tivesse duvidado de Jesus, ele viraria para os seus amigos do barco e gritaria, lancem uma boia, venham aqui me salvar, pelo amor de Deus, eu estou afundando. Mas não, ele vira para Jesus e fala, olha, me salve, Senhor me salve. Por que que Pedro faz isso? Aliás, por que que Pedro se joga na água? Porque ele é um discípulo, porque ele orientou a sua vida a ser como o seu rabino, a ser como o seu Senhor, ele orientou a sua vida a fazer tudo aquilo que o seu Senhor faz, e quando ele olha o seu rabino, quando ele olha Jesus andando sobre as águas, ele não tem dúvida, ele pensa, se ele pode andar sobre as águas, eu que sou, seu discípulo posso também. Então ele se joga nas águas, e de fato ele anda, ele experimenta algo que não que eu saiba, ninguém mais experimentou, ele anda sobre as águas, ele olha para Jesus e por um instante ele pensa, eu posso fazer o que esse homem faz, eu posso ser como ele é, eu posso fazer o que ele faz e se ele está sobre as águas, como se estivesse em terra firme, eu também posso fazer isso. Pedro não duvida de Jesus, ele afunda, porque ele duvida de si mesmo, Pedro afundou, porque duvidou de si mesmo, ele por um instante até que acredita, que poderia fazer aquilo que Jesus fazia, mas então os ventos da incredulidade batem a sua porta e ele começa a afundar, ele pede ajuda a Jesus, Pedro andou sobre as águas, mas desconfiou de que seria capaz de continuar a sua caminhada, desconfiou de si mesmo, desconfiou de que aquele que estava ali bem diante dele, seria capaz de fazer aquilo na vida dele, seria capaz de fazê-lo andar sobre as águas. Isso me faz lembrar o que o apóstolo João escreveu, lá no capítulo 14, versículos 12, a 14, quando o próprio Cristo está no finalzinho ali do seu ministério, e Ele chama ah, os seus discípulos, Ele diz o seguinte, olha eu vou falar agora algo que é muito sério, eu vou falar agora algo que é verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, aliás, fará obras ainda maiores, do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai... E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês farão também as obras que eu tenho realizado. Durante a nossa vida toda, cristã, a gente é ensinado a confiar em Deus, em Jesus a gente é ensinado a confiar no poder de Jesus, a gente é ensinado a confiar no que Ele é capaz de realizar em nós, a gente é, é ensinado e catequizado sobre o poder de Deus em nós, mas a gente esquece de que Ele confiou em pessoas como eu e você, a sua obra. A gente esquece de que nós somos capazes de realizar aquilo que Ele realizou, a gente esquece que Deus, Jesus Cristo, Ele juntou um grupo de apóstolos, homens reprovados, homens complicados, homens diferentes, depositou neles a sua confiança, e mesmo eles terem sido, tendo sido reprovados pelos rabinos anteriores, eles vão lá e realizam a obra que Jesus lhes confiou, eles realizam a obra que Jesus depositou sobre eles, eles fazem discípulos de todas as nações, eles conseguem fazer com que o Evangelho chegasse até nós hoje, eles conseguem levar o Evangelho de Jesus Cristo, eles conseguem quebrar e suplantar todas as barreiras, eles conseguem, Jesus depositou neles a confiança e eles conseguiram, e a pergunta é, será que nós cremos que podemos fazer o que Jesus fez? Será que nós realmente cremos que podemos amar do jeito de Jesus? Será que quando você olha para esse tema, amar do jeito de Jesus, você crê que é possível? Você crê que isso é para você mesmo? Você acredita que é capaz de fazer isso? Irmãos, Jesus atravessa essa tempestade e entra no barco, e segue até a outra margem, e lá na outra margem, há um lugar chamado Genezaré, e diz o texto que lá em Genezaré existiam pessoas aflitas, doentes, aguardando o tal Rabino, esse novo Rabino lá da Galileia, e esse Rabino chega e diz o texto que todos aqueles que eram levados à presença desse Rabino, eram por ele curados... Tem gente esperando para ser curada, tem gente doente esperando para ser curada e Jesus não vai se materializar e ir até essa gente, porque Ele está aqui bem diante de você, Jesus está em nós, Jesus está evidenciado a partir da sua igreja e essa igreja que atende pelo nome de Igreja Batista do Meier, é que vai até essas pessoas doentes, é que irá até essas pessoas para amá-las do jeito que Jesus as ama, é essa igreja composta por eu e você, é essa igreja que está sendo aguardada pela sociedade, pela comunidade, doente do corpo, doente da alma, as pessoas estão aguardando, Queridos, a nossa manifestação, ou melhor, a manifestação de Jesus em nós. As pessoas estão aguardando para serem tocadas, para serem amadas, para serem libertas, para serem restauradas. E eu concluo com um fato ocorrido no ano de 1940. 1940. Uh, existia um professor da Wheaton College, chamado James Edwin, professor da Universidade de Wheaton, Wheaton College, ele levou alguns alunos até a Inglaterra, para fazer uma breve visita, uma rápida viagem, no ano de 1940, e nessa viagem, eles visitaram a antiga reitoria de Edworth, que foi palco de uma família muito conhecida, a família Wesley, o famoso John Wesley, estava lá, a família esteve lá, a família de John Wesley, é, fundou e participou daquela, daquela, daquele local em Epworth, e eles visitavam os cômodos daquela reitoria, e em um dos cômodos, um quarto, eles encontraram uma faixa ao lado da cama e um tapete, e esse tapete estava marcado em dois lugares, duas marcas redondas nesse tapete. E aí disse o anfitrião daquela visita, que naquele tapete, naquele lugar, John Wesley se ajoelhava dia e noite pedindo a Deus, clamando a Deus, por renovação espiritual da Inglaterra, e de tanto se ajoelhar, e de tanto clamar a Deus, aquele tapete ficou marcado, com aquelas duas marquinhas, dos joelhos de John Wesley, famoso reformador, da Inglaterra, e a visita acaba, eles voltam para o ônibus, e na contagem final do ônibus, faltava uma pessoa, estava faltando alguém, e aí aqueles que conduziam aquela excursão, foram até os cômodos, procurando essa última pessoa, procurando quem faltava, e diz o do, a história, que eles encontraram, lá no quarto, que foi um dia de John Wesley, um menino ajoelhado, no mesmo lugar, que um dia se ajoelhou John Wesley, e esse menino, clamando, a Jesus, a Deus, ele dizia, faz de novo Senhor, faz de novo, como quem faz uma referência, olha o Senhor fez um dia, pelas mãos de John Wesley, e eu te peço Senhor, faz de novo, faz nesse tempo Senhor, e aí aquele que o procurava, toca no seu ombro e diz, Billy, estamos todos te esperando lá no ônibus, levante-se e vamos embora, vamos voltar para os Estados Unidos. E aquele menino, conhecido como Billy Graham, se levanta daquele lugar, para ser o maior evangelista do século XX. Ele se levanta de onde esteve John Wesley, depois de ter clamado, faz de novo o Senhor. Porque ele acreditava, que Jesus poderia fazer de novo aquela obra. Ele acreditava que se um dia Jesus Cristo realizou, e se um dia Jesus, na pessoa de John Wesley, também realizou, Ele seria capaz de realizar. Ele seria capaz de andar sobre as águas, da descrença, superando toda e qualquer lógica humana, e fazer de novo o que Jesus Cristo fez, e de fato Jesus realizou, e aquele homem evangelizou milhões de pessoas, e ganhou milhões de almas, mas o lugar em que John Wesley se ajoelhou está vago, está vazio, aguardando que eu e você, de uma forma obviamente simbólica, nos ajoelhemos e clamemos com toda a confiança e ardor do nosso coração, para que Deus faça de novo aquilo que Ele um dia realizou, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa dos seus apóstolos, na pessoa de John Wesley, na pessoa de Billy Graham e por que não em nós também, nesse tempo... Jesus está nos chamando para fazer aquilo que Ele começou a realizar. Ele quer fazer de novo, Ele quer fazer de novo, Ele quer te usar para isso, Ele quer fazer através da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida. Da sua vida. Eu vou orar agora, mas eu queria que você se ajoelhasse mentalmente. Não quero que você se ajoelhe aqui, se você quiser você fique à vontade. Mas eu quero te desafiar a se ajoelhar lá, simbolicamente no mesmo lugar onde John Wesley um dia se ajoelhou. E aclamar, faz de novo Senhor, faz de novo, faz aqui no Meyer faz aqui no meu bairro, faz aqui na minha casa, faz na minha igreja, faz no meu trabalho, faz de novo essa obra maravilhosa pai, eu quero, eu quero andar sobre as águas, não de uma forma pirotécnica, mas eu quero fazer algo que só farei se o Senhor vier comigo, se o Senhor estiver em mim, faz de novo Senhor, feche seus olhos e repita no seu coração essa frase... Faz de novo Senhor Faz de novo Senhor Deus querido nós te clamamos Pai. Nós te oramos Pai Na expectativa, na certeza Na convicção de que O Deus que realizou Maravilhas no passado É esse mesmo com quem Nós estamos falando agora o Deus dos discípulos, o Cristo de John Wesley, o Deus de Billy Graham, é esse Deus, Pai, é o Senhor, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que vira para nós e fala, venham e sigam-me, mesmo sendo cada um de nós tão frágeis, ou tão frágil, mesmo trazendo, Pai, cada um de nós a sua própria limitação, as suas inquietudes, as suas dúvidas e incredulidades, Pai. As nossas incapacidades, mas nós ainda assim nos ajoelhamos diante do Senhor e clamamos, faz de novo, Senhor. Faz de novo, nós não queremos chegar, Pai, ao final desse ano. Da mesma forma, nós queremos gerar transformação, Pai, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas com as quais nos relacionaremos, com quem teremos contato, nós queremos Pai, que o Teu Filho em nós, gere transformação nessas vidas, gere cura, gere libertação, Pai, eu quero, nós queremos que aquelas pessoas que estão, com venda nos olhos, possam ver a Tua maravilhosa luz Pai, aquelas que estão, congeladas no Seu Espírito, na Sua alma, no Seu coração, tenham a Sua vida aquecida, pelo fogo do Espírito Santo nelas Pai, nós cremos que é possível Pai, e nós cremos Pai, que se um dia os ventos da incredulidade baterem a nossa porta, nós poderemos clamar pelo sangue de Jesus, e o Teu Filho estenderá a Sua mão Pai, e nos resgatará da nossa incredulidade, nós cremos Pai, que podemos transformar o nosso tempo, pelo poder que há no nome de Jesus, faz de novo Senhor, faz de novo, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus faça de novo na tua vida, que Deus faça de novo na tua casa, na tua história, para a glória dEle, amém? Quero te convidar a celebrar esse Deus, ao Deus que anda sobre as águas, ao Deus que nos dá a oportunidade de experimentarmos o Seu poder, a Sua glória, a Sua graça, o Deus que esteve morto sim, mas ressurgiu, está sentado à direita de Deus, mas deixou conosco o seu Santo Espírito. E Ele falou: Olha, lembrem-se, lembrem-se desse momento. Vocês precisarão se lembrar, vocês precisarão revisitar a cruz, revisitar o sacrifício. Então é isso que nós faremos agora. Ceia é relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Eu acredito que você já tenha recebido, o elemento lá na, os elementos, o pãozinho, o suco de uva, se você não recebeu, levante sua mão agora, tem uma irmã aqui na frente que não recebeu, os diáconos farão aqui a, a entrega, ali atrás também… aqui a minha esquerda também nosso pastor já nos ensinou a gente vira de cabeça para baixo separa Quando você olha para esses elementos e relembra o sacrifício de Jesus, eu quero te relembrar o que Paulo escreveu lá aos cristãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 11, ele traz algumas instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, esse momento maravilhoso de relembrarmos o seu sacrifício... E ele diz o seguinte... A partir do versículo 23... Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei... Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído... Pegou um pão... E tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vocês... Façam isso em memória de mim... Do mesmo modo, depois da ceia... Pegou também o cálice, dizendo... Esse cálice é a nova aliança no meu sangue... Façam isso... Todas as vezes que o beberem... Em memória de mim... Porque todas as vezes... Que comerem este pão... E beberem o cálice... Vocês anunciam a morte... Do Senhor... Até que Ele venha... Querido Jesus Cristo... Vai voltar... Jesus Cristo vai retornar... Para nos buscar... Para... Concluir a obra que Ele já começou em nós não estamos ainda plenamente renovados, estamos num processo, um processo de santificação, mas um dia teremos os nossos corpos glorificados, glorificados, um dia estaremos com Ele, até que esse dia chegue, que eu e você revisitemos a cruz do Calvário, revisitemos o Cristo, que um dia esteve lá morto, mas que vive, percebamos neles as suas feridas, as Suas dores, quero na verdade as nossas dores, e as nossas feridas, e continuemos, a obra que Ele iniciou, que Ele delegou aos discípulos, que Ele delegou a cada um de nós, então eu quero que, você em memória de Jesus Cristo, pegue o primeiro elemento, o pão, e relembre o corpo de Cristo, Rasgado na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. E da mesma forma que você pega o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus Cristo no Calvário, vertido no Calvário, derramado na cruz, sangue que regou aquela terra, saindo do corpo de Deus um Deus ferido um Deus machucado um Deus cujas marcas Ele as levou mesmo depois de ressurreto e lembre-se de que nós só estamos vivos por causa desse sangue e é no poder desse sangue de Jesus Cristo que nós continuaremos a nossa caminhada até que Ele vem. Então em memória de Jesus, beba você o suco de uva.